0: Deutschlandfunk, Kultur heute.
1: In vielen Theatern, so scheint es, haben die Mitarbeitenden den Lockdown, die Krise, die spielfreie Zeit dazu genutzt, in sich zu gehen. Dabei kommen allerdings auch so einige Dinge zutage, die unter den normalen Leistungsdruckbedingungen wahrscheinlich eher unter dem Teppich geblieben sind. Und mit der eigentlichen Aufgabe der Häuser auch kaum etwas zu tun haben. Vorwürfe von Machtmissbrauch, Rassismus, Sexismus, Mobbing haben in den letzten Wochen und Monaten die Führungsetagen an verschiedenen Häusern ziemlich in Bedrängnis gebracht. Der neueste Fall betrifft das Maxim-Gorki-Theater in Berlin. Hier werden der Intendantin Shermin Langhoff, wir haben berichtet, Machtmissbrauch, eine toxische Arbeitsatmosphäre und körperliche Übergriffigkeiten vorgeworfen. Sie selbst hat sich dazu bislang kaum geäußert. Ein Fall kam heute Nachmittag vors Bühnenschiedsgericht in Berlin. Eine Dramaturgin des Gorki hat geklagt, weil ihr Vertrag nicht verlängert worden ist. Maßregelungen und Diskriminierung wirft sie dem Theater vor. Barbara Behrendt ist eigentlich unsere Theaterkritikerin, hat nun aber auch diesen Fall verfolgt. Frau Behrendt, guten Tag. Guten Tag. Gibt es denn schon ein Urteil?
0: Nein, weil es eigentlich erst gar nicht zu einer Verhandlung gekommen hm. ist. Die Anwältin der Klägerin Johanna Höhmann und der Anwalt des Gorki-Theaters, die haben sich innerhalb von wenigen Minuten auf einen Vergleich geeinigt. Die Klägerin, die bekommt jetzt 15.000 Euro. Ihr Vertrag läuft aber wie vorgesehen Ende Juli aus.
1: Was bedeutet das für das Theater, aber auch für Charmin Langhoff? Wie, wie geht es da jetzt weiter?
0: Naja, ein Vergleich bedeutet, dass es keine gerichtliche Aufarbeitung des Falls gibt. Es müssen keine Zeugen geladen werden. Es muss keine schmutzige Wäsche öffentlich gewaschen werden. Es ist also die diskreteste Variante für alle Beteiligten. Die Frage ist aber wirklich, wie geht es am Haus weiter? Also mindestens die 15 Mitarbeitenden, die Shermin Langhoff ähm, gerade ja im Spiegel ein Klima der Angst vorgeworfen haben, die werden ja nicht weiterhin so arbeiten wollen. Und was gedenkt jetzt eigentlich die Politik zu tun? Also wertet sie die Zahlungen des das Theater das jetzt als so eine Art Schuldeingeständnis gibt es eine Abmahnung für Langhoff wird vielleicht noch mal neu über ihre Vertragsverlängerung gesprochen also dass der Kultursenator Klaus Lederer Langhoff äh, sang und klanglos bis 2026 verlängert hat obwohl er zu dem Zeitpunkt wusste welche Probleme es am Gorki gab das ist ja eigentlich der Skandal also wenn die Mitarbeitenden nicht vor Gericht gezogen und die Presse informiert hätten dann würde es ja anscheinend überhaupt keine Chance auf Veränderung am Haus geben Leben. Seit 2018 versucht man es am Gorki mit Mediation und mit Coaching. Die Mitarbeiter haben sich an die Vertrauensstelle Themis gewandt. Dann wurde der Senat informiert und Lederer verlängert einfach den Vertrag um fünf Jahre. Und das ist eben nicht das erste Mal, dass der Senat die Vorwürfe von Machtmissbrauch einfach naja, nicht richtig ernst zu nehmen scheint. Also auch im Fall von Klaus Dörr an der Volksbühne war es ja so, dass der Senat gewarnt worden war von Frauen, die Dörr Sexismus vorgeworfen haben. Trotzdem wurde er dann aber berufen.
1: Kein Schuldspruch also. Auf der anderen Seite wird Geld gezahlt. Der Fall, Sie haben es gerade schon gesagt, steht in einer langen Reihe von Bühnen. Vor allem, nicht nur, aber doch vor allem in Berlin. Da geht es um Machtmissbrauch, um Rassismus, Theater an der Parkaue, Staatsoper, Staatsballett, Volksbühne, jetzt eben das Gorki-Theater. Wir sprechen also über ein strukturelles Problem, oder?
0: Ja, absolut. Also viele Menschen im Kulturbereich sagen, es werden noch hunderte solcher Fälle bekannt werden, weil es eben ein strukturelles Problem ist. Und äh, dass diese Klagen über Machtmissbrauch jetzt ausgerechnet an einem Theater laut werden, das ja wie keines sonst äh, in der Republik für Gleichberechtigung, für Diversität steht, das ist natürlich bitter. Das strukturelle Problem ist, dass die Theater zu wenige Instanzen haben, um die Macht dieser einen Person an der Spitze zu kontrollieren. Und die Instanzen, die sie haben, die nutzen sie einfach zu wenig.
1: Das heißt also, Theater sind sowas, ohne jetzt den konkreten Fall damit zu meinen, wie kleine Fürstenhöfe oder vielleicht auch Diktaturen. Was müsste sich also ändern? Müssten Gremien an die Spitze? Was haben Sie für Ideen, Frau Behrendt?
0: Ja, also erstens braucht es mehr Menschen, die Entscheidungsgewalt haben. Das heißt jetzt nicht, dass an jedem Haus ein Mitbestimmungsmodell eingeführt werden muss, wo dann alle im Stuhlkreis gemeinsam entscheiden. Aber schon wenn eine Intendantin vor jeder Entscheidung das Okay von nur einer gleichberechtigten Person wie einer Co-Intendantin einholen muss, verringert das Machtmissbrauch und führt zu weniger überemotionalen Kurzschlüssen, würde ich denken. Und zweitens müssen aber auch die Instanzen, die es schon gibt, einfach besser befähigt werden, also Betriebsrat aus. Die sind ja vorhanden, aber anscheinend trauen die sich wenig aus der Deckung. Was dann eben auch zum dritten Punkt führt, den prekären Arbeitsverhältnissen. Also die Mitarbeitenden müssen dazu in der Lage sein, Kritik zu äußern und nicht aus Angst, dass ihr Vertrag nicht verlängert wird, dann die Füße stillhalten. Und im Theater gibt es eben oft nur Jahresverträge. Das muss sich ändern.
1: Und die Politik, die Sie auch schon erwähnt haben, was müsste die tun?
0: Ja, die müsste tatsächlich über andere ähm, Leitungsmodelle nachdenken. Also in Zürich zum Beispiel ist es der Kulturpolitik wichtig, Doppelspitzen, Teamleitungen zu berufen. Dort werden inzwischen drei Theater so geleitet. Bisher scheint es zu funktionieren. In ganz Deutschland kann man die kollektiven Leitungen dagegen fast an einer Hand abzählen. Mhm. Also die Doppelspitze ist sicher kein Allheilmittel. Wenn es um Antirassismus und Gleichberechtigung geht, muss natürlich die ganze Belegschaft eingebunden werden. Aber ein wichtiger Schritt gegen mhm. Machtmissbrauch, die kann sie durchaus sein.
1: Barbara Behrendt, vielen Dank live aus Berlin. Wieder übers Theater, aber diesmal eher hinter den Kulissen. Vielen Dank.